0: Ah, Bem-vindo de volta ao nosso programa Só no Social Projeto ganhador do edital do Fundo Aluno De Resposta Rápida Para projetos virtuais da Embaixada dos Consulados Estados Unidos do Brasil O programa Só no Social É um bate-papo A gente vai abordar temáticas de captação de recursos Para as ONGs e Investimento social para as empresas Nós temos como objetivo levar informação Inspiração e orientação Quem sabe a sua ONG Não encontra aqui uma ideia de sustentabilidade econômica ou a sua empresa, uma orientação e um caminho para o seu investimento social. Em cada programa, teremos um time de especialistas para falar sobre os diferentes temas do assunto. Para esse bate-papo, temos um time de feras, Ellen Pedroso, formada em Psicologia, mestrado em Serviço Social pela George Mason University, MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis, e especialização em liderança executiva para o terceiro setor pela Kellogg University e certificada pela Board Source sobre engajamento de conselhos e gerente geral do Instituto Ronald McDonald. Augusto Corrêa, graduado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, MBA em inovação digital e sustentabilidade, com grande experiência em negócios de impacto social e parcerias estratégicas no terceiro setor. Consolidou sua carreira conectando grandes empresas a projetos de profundo impacto. Foi diretor executivo do Grupo Mais Unidos por quase quatro anos e atualmente é secretário executivo do Parceiros pela Amazônia. Ingrid Burkman, formada em Comunicação Visual, pós-graduação em Marketing pela IAG da PUC-Rio, mestrando em Gestão da Economia Criativa. Possui mais de 30 anos de experiência como executiva de marketing e comunicação de empresas nacionais e multinacionais. Gerente executiva de comunicação e conteúdo do Instituto Brasileiro de Petróleo. Começando o nosso bate-papo, a pandemia é, fez com que a gente mudasse nossos comportamentos, mudasse a forma de relacionar. Ingrid, vou começar com você. Como a situação da pandemia mobilizou as empresas de um mesmo setor? Como que se deu essa relação?
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, estar aqui hoje nesse podcast com esse time super fera, gente assim muito top, que ah. é, conhece bastante o setor, então assim, muito obrigada, acho que é uma oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre... Esse, esse tempo muito difícil que a gente está vivendo e como é que as empresas, como é que elas estão se preparando e como é que elas estão, de fato, agindo né? nesse, nesse momento. Né? É... Na verdade, é... a gente... Dentro do setor de óleo e gás, né, o que, que, o que, que aconteceu? Houve, houve, houve uma preocupação muito grande né, com essa propagação dessa pandemia, desse Covid-19, pelo, pelo Brasil e pelo mundo. E o que se viu é que, dentro desse cenário, é, união e solidariedade são ferramentas muito importantes né a gente precisa disso para superar essa crise alguns setores já estavam totalmente é, percebidos desse papel nessa coordenação dessas ações a gente viu muita gente agindo muito rapidamente né com com doações com, com, com propostas com projetos né para combater esse avanço do coronavírus e, e, e ajudar a sociedade a se preparar para agir para essa pandemia né então na verdade cuidar de pessoas é, é muito importante então, é, o que que a gente, o que que a gente, como setor, a gente também é, quis participar desse 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 processo, né? Então, no, no caso aqui falando pelo IBP, nós aqui no IBP do Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que representamos é, as empresas desse desse setor, o que a gente o que a gente está fazendo é ajudar na coordenação de ações do segmento contra essa propagação do Covid-19 do Brasil. né? Então, é um momento que exige a união entre, da, entre a iniciativa privada, o poder público e outros agentes né, em busca de soluções para mitigar esses impactos dessa pandemia no país. Então, através do IBP, através das suas empresas associadas, a gente está atuando aí desde o início da crise para fazer a identificação desses itens prioritários na ajuda sanitária por meio de doações ou convênios com hospitais, com universidades, com centros de pesquisas e outras organizações. Né? Então, é, o que a gente vê aqui é um esforço né, da, dessa indústria fazendo a sua parte e reforçando esse seu compromisso com o Brasil e com a saúde dos brasileiros.
0: É muito interessante ouvir falar que é a solidariedade como parte da solução, uhum. né? Uma preocupação com essa propagação que vai afetar todo mundo. Então, assim, é, essa questão do, do cumprir o seu papel social, acho que vem também refletir, eu acho que na forma que as empresas vão fazer o investimento. Augusto é, jogar a bola para você agora: como as empresas, como as grandes empresas estão se organizando. Para
2: pensar o investimento social. Olá, Luiz Sérgio, muito bom dia. Bom dia para Ellen, para a Ingrid também. Um prazer estar aqui é, como um gano dessa, dessa mesma plataforma aqui com vocês. Espero poder trazer alguns insights né, para essa discussão, que ela pode ser muito rica. Um, eu vejo que, olhando para o investimento social privado, Luiz, eu acho que ele, ele sofreu um marco lógico agora com a pandemia do Covid. E não me recordo a última vez que isso aconteceu, né? Conversando com diversos parceiros, e aí o Grupo Mais Unidos ele fica numa posição assim, meio híbrida, porque ele capta recursos, mas ele também investe. Então, às vezes, ele está do ponto de vista de fundraising e, do outro visto, e da mesma forma, está no, 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 no papel de supporter, né? Uh, mas a gente vê que a, a pandemia do Covid-19 trouxe um outro panorama para o investimento social privado. Né? primeiro você vê a questão da colaboração, né? é, organizações, empresas que costumavam é, trabalhar de maneira é, muito isolada começou a, a começaram a, a fazer novas parcerias, né? seja ela com organizações sociais governos ou até mesmo as empresas, o Grupo Mais Unidos ele é um exemplo disso, uma vez que ele criou um fundo é, de combate à pandemia com contribuições do Bank of America da Caterpillar, né? então empresas que nunca tiveram oportunidade de trabalhar juntas antes, agora eu tô trabalhando, investindo pesado no enfrentamento do, do Covid, mas eu entendo que é, o Covid ele trouxe uma agenda muito destacada de investimento, que é esse investimento emergencial. Então, imagino que a área de responsabilidade social, é, corporativa de cada empresa tinha seu planejamento para 2020, né, olhando para os seus indicadores, qual o impacto que eles queriam gerar. Chegou o Covid ali, final de fevereiro, início de março, eles pegaram esse planejamento e falaram assim, Ó, deixa para uma próxima, agora nós vamos revisar, porque o país ele precisa de uma, de uma resposta mais urgente. Né? Então, desde a quantidade de recursos disponíveis, até a maneira que... que que eles estão aplicados, é, tudo isso está sofrendo uma transformação muito grande. Né? Então, exige mais cuidado na hora de você selecionar seu parceiro, né? existe também uma preocupação em qual que vai ser a, é, o resultado gerado pelo investimento e, principalmente, é conhecer melhor o campo. Né? acho que boa parte da, da, das organizações é, da, das grandes fundações, institutos né? a maioria delas tem seu olhar mais voltado para a educação, agora eles tiveram que olhar para a saúde, Pegamos, podemos pegar o exemplo da Gerdau, que é membro do grupo Mais Unidos, que investiu milhões e milhões em hospitais de campanha, hospitais até novos que nunca tinha investido em saúde antes né? então é, é, essa revisão ela é muito interessante, ela pode colocar o investimento social privado em um outro patamar
0: é, eu acho que você trouxe vários pontos. Primeiro que eu acho super interessante entender esse momento como um marco lógico. Né? Então a gente está botando aí um marco zero e vamos ver como isso vai se desdobrar aí pela frente. Você traz de novo, como a Ingrid falou, sobre a questão da solidariedade e da colaboração. né? E trazendo um entendimento do investimento emergencial. Um investimento de, de urgência e pensar na saúde como causa que antes não necessariamente era uma causa prioritária, muito mais educação. E aí eu fico pensando, Ellen, como isso afetou um pouco, porque a causa do instituto é saúde, mas ao mesmo tempo concorreu aí com uma outra pauta emergencial. Então, assim, quais foram as alternativas, quais soluções para superar esses desafios vocês encontraram?
3: Bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar nesse encontro com vocês. E quando o Sérgio, enfim, quero agradecer muito o convite, me trouxe a, a oportunidade. Eu achei tão bacana porque a gente está falando de inovação e o próprio modelo, né? De podcast e da gente estar tá trabalhando aqui, falando online, cada um da sua casa. Isso é um, um super exemplo para a gente de como essa pandemia trouxe. Aí novos desafios para a gente. Né? Então, um prazer, Ingrid, um prazer, Augusto. Obrigada pelo realmente o um momento. E realmente essa pandemia veio para rever tudo que a gente faz da forma como a gente pensa, mudar modelo mental e inovação não podia é, é, estar mais avançada e tá mais pressionada a acelerar, porque sempre tem um lado bom. A gente tem como missão a área de saúde, né? Então, como o Serginho colocou, a gente sempre trabalhou há 21 anos que a gente trabalha promovendo a saúde e qualidade de vida de crianças com câncer, né? É, e nós somos uma rede global. Então, a gente atua em 62 países, são 376 casas Ronald no mundo inteiro, 262 espaços da família, que são espaços dentro do hospital para as crianças com câncer, né? E no Brasil, a gente faz a maior campanha de arrecadação, que é o MEC Dia Feliz. E é interessante porque eu não falo, como o pessoal do Grupo Mais Unidos, só do lugar de quem capta, né? Porque em alguns momentos, como eu tenho mais de 60 instituições parceiras com o que Dia, eu sou a fomentadora, né? Representando aí o lado de captação para essa rede. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o que a gente capta não é necessariamente apenas para a nossa atuação, mas em rede, né? A gente já atua na nossa essência, assim. E, de fato, é, é, o que primeiro aconteceu com a gente foi olhar para dentro. A gente começou a ter que realmente repensar como é que os nossos programas iam funcionar. Eu tenho atendimentos como o espaço da família dentro do hospital. Como é que, globalmente, isso estava sendo é, 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 trabalhado. Então, a gente recebeu diretrizes globais de fechar esses espaços é, e isso foi um choque para os hospitais porque os hospitais estavam contando com o espaço né, da família e de repente veio uma diretriz global, mas era no sentido de preservar é, justamente as crianças e preservar os funcionários e aí vem a criatividade a gente dali rapidamente já pensa em, em, em repensar o uso daquele espaço e dos sete espaços da família que a gente tem, a gente já construiu uma lógica de atender é, os próprios é, funcionários e, e, e equipe médica. Então, é, são espaços incríveis que hoje são usados para um, hoje para, um, para um médico poder dar um descanso, antes atendido pela família, né? hoje é atendido pelo profissional da saúde. Então, a criatividade, a inovação, vem desde um processo até a lógica de você repensar realmente o, o, o propósito de um programa, de um projeto. E aí a gente começa a olhar para dentro. Vamos cuidar das pessoas. Em segundo lugar, orçamento. Então, assim, esse orçamento, acho que o Augusto falou bem claro. Aí O primeiro movimento é esquece esse orçamento, vamos refazer. A gente pensou em orçamento de 30, 60, piores cenários possíveis. E orientando as casas Ronalds para fazer o mesmo. A gente restringiu o número de crianças. Então tudo ao mesmo tempo. E aí vem o terceiro movimento, o movimento da terceira onda. O né? que, que a gente faz com as ações de captação que 99% são ações presenciais? Eventos, a gente faz golfe, jantar de gala, é, reuniões é, de captação, de investimento com, com a equipe. E aí, eu acho que vem o show da inovação, realmente, da, da solidariedade. Essa rede se reuniu, e eu acho que a gente não só é, é, conseguiu se unir mais, mas multiplicar a forma de alcançar esses recursos. É, a gente encontrou novas alternativas, o Instituto na área digital já tinha maior estrutura, né, é, com agência e, e tal, então a gente virou um grande hub para todas as inst instituições e as Casas Ronald, e a gente começou a repensar nossas campanhas. Então, é, colocando um pouco isso, né, eu acho que o Covid veio para remodelar, né, repensar, e o digital e a inovação ela tá trazendo para a gente um, um outro olhar. Né? Para algumas pessoas até me perguntam um pouco será que não aumentou a, 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 a competitividade? Eu acho que sim, existe um, um olhar de que a saúde está no, no foco, mas eu acho que a gente está pensando tanto em, em, em ações colaborativas que, de fato, não existe essa lógica de concorrência, né? Então, eu não sei, eu não sei se eu estou otimista demais, mas eu estou tentando sempre ver o lado bom que eu acho que a gente nunca vai ser igual.
0: Ellen, você coloca um ponto super importante: unânime nas falas de todos os convidados a questão da solidariedade, a cooperação, a forma de colocar. Está sendo um ponto muito comentado, a necessidade de repensar a utilização dos espaços, a forma de agir, rever e repensar os orçamentos. As empresas também estão passando pelos mesmos processos, né? pensando novos serviços, novos produtos. Ingrid, será que isso veio para ficar?
1: Ah, com certeza, sabe, eu acho que a gente vê uma mudança muito grande é, de comportamento, né, tanto é, individualmente como empresarialmente, né, é, se a gente pensar é, nesse cenário, se a gente não tiver unido, se a gente não tiver solidariedade, é, a gente não vai conseguir superar essa crise. Se a gente não tiver empatia, se a gente não olhar o outro, se a gente não olhar o nosso vizinho, se a gente não olhar quem está com a gente, a gente não vai sair disso. Eu acho que essa é a grande questão que traz, que, que vem nesse momento e que vem à tona. Né? E aí a gente vê que alguns, alguns setores da economia já perceberam esse, esse papel é, nessa, nessa, nessa grande pandemia, né? de fazer ações para que sejam evitados é, o avanço, tanto do, do coronavírus, como para ajudar a cuidar das pessoas, né? para olhar para o ser humano nesse momento. Então, é, a gente está vendo gente ampliando leitos nos hospitais, disponibilização de testes, né? é, realizar pesquisas, é, trabalhar para garantir o bem-estar de uma população que está em situação de vulnerabilidade. Então, se a gente for olhar, um dos setores que tem apresentado uma participação vital nesse processo é o de óleo e gás, Tá? Vamos pensar que é um setor que contribui absurdamente para a questão toda de, 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 de impostos, né? a gente tem é, uma contribuição efetiva no Brasil, geração de empregos, né? é, a, gente, a gente também é, é responsável, esse setor é responsável por prover metade da energia primária consumida no país, é essa indústria que faz o deslocamento de ambulâncias, de caminhões, é, fornecimento de medicamentos, de insumos em geral, né? como é que isso circula pelo país, então que são itens... É, absolutamente fundamentais para o cotidiano da cidade, né, de da cidade e da sociedade, né, do país na verdade, né. Então, é, o IBP, que é o representante institucional desse setor, tem ajudado na coordenação de ações do segmento contra a propagação do COVID-19, mas no, muito na, na, na questão de, 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 de soluções e ajudas, né. Então, vamos, vamos pensar como é que isso é foi feito é, algumas ações que, que, que foram planejadas e executadas. né? Então, é, a primeira que eu vou, vou, vou colocar aqui é que, por meio de cinco empresas associadas, o IBP, através da Chevron, da Ipiranga, da Raizen, da Repsol Sinopec Brasil e da Shell, doou recursos para o, 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 o hospital de campanha que ficou no Leblon, né, que está localizado no Leblon, e que vai receber exclusivamente pacientes do SUS. É, 200 pacientes do Sistema Único, com 100 leitos para hospital, é, 100, 100 leitos de enfermaria e 100 leitos de UTI. Então, isso, é, isso é um, foi uma ação bastante importante. Né? Essa, 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 essa ação é, foi extremamente... É, Importante, porque é, a, a gente está vendo que esse hospital está equipado para atendimentos com exames com foco em tomografia digital, radiologia, ultrassom ecocardiograma, né, laboratórios de patologia clínica. É, a gente vai ter a geração de mil empregos diretos e indiretos dentro desse hospital e é uma, uma, é uma forma né, de colaborar para que a sociedade supere esse momento crítico. É, e é, de novo, uma junção da iniciativa privada com o poder público para, de fato, é, atuar nos, nos sintomas, né, na, 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 nas questões dessa, dessa, dessa pandemia. Uma outra ação também bastante é, importante foi feita também através do IBP, mas por meio de duas outras empresas, que foi a Total e, e a Petrogal. Brasil, né, que é subsidiária do Grupo Galp, é, na verdade, vai, eles entraram com recursos financeiros para fortalecer o fundo emergencial que vai apoiar a produção de testes moleculares e rápidos e além da ampliação da capacidade de testagem de amostras e realização de pesquisas relacionadas ao tratamento aí da Covid, né? Então, assim... É, é muito bacana a gente ver é, todo, 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 toda uma preocupação e as empresas se, se mobilizando para isso, né? É, então, a gente, tem que, a gente tem que unir esforços é, para garantir o bem-estar da nossa sociedade. E um outro ponto também que eu queria colocar, que, que também é bastante importante, é, foi uma outra ação que a, gente, que a gente fez por meio da Total e da Barra Energia, né? Então, o IBP também fez um apoio, através dessas duas empresas, para o ConLeste, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do, Le do Leste Fluminense, que, vai, que tem uma meta de distribuir 30 mil cesta cestas básicas e mais de um milhão de máscaras. E aí, o bacana é que essas máscaras, que vão para a população vulnerável são é, feitas e produzidas pela população local. Então, é o que a gente vê, né? Eu acho que, nesse momento, é, essa, essa, essa é a importância, né? A gente está unido, a gente está junto, a gente está pensando de uma forma holística, né? É pensar em que a gente precisa atuar de uma forma, de fato, é, compromissada para que, que a gente possa sair disso aqui de uma forma um pouco melhor, né, é, não é, não é, não é, não tem sido fácil e, e de fato, sem a efetiva contribuição desde, da, 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 das empresas, da sociedade, do indivíduo, a gente, a gente, a gente precisa disso para poder sair desse momento tão
0: crítico. Eu acho super interessante esse caso do, do hospital de campanha, porque você, como você falou, né, promoveu aí uma intersetorialidade. Você tem poder público, você tem iniciativa privada, você tem sociedade civil, você tem uma questão da solidariedade, uma questão também da geração de emprego e renda. Você tem vários fatores, componentes conectando. E a gente pode pensar aí diversas ações que, em alguma medida maior ou menor, né, estão aí pensando em fazer essa trazer esses componentes, né, esses múltiplos atores. Augusto, como você falou assim que você tem, é, digamos assim, os dois lados da moeda, né, de captador, de investidor, de fundo, quais são os maiores desafios na relação de empresa e sociedade civil com as ONGs? Quais são os principais desafios?
2: Pela pergunta... Luiz, acho que ela é muito interessante, ela ilustra bem o papel do Mais Unido. Né? Eu acho que hoje, né, se a gente pensa nessa relação entre empresa e as organizações da, cidade, da sociedade civil, infelizmente, a gente ainda tem um, um gap, né, uma dissonância cognitiva muito evidente. Né? Do lado corporativo, as empresas elas estão... É, acostumados a trabalhar com indicadores, processos muito bem estabelecidos, uma hierarquia de trabalho, uma governança é, é, destacada e muito evidente. Então, você tem é, é, processos ali que, 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 que possuem, de fato, uma linha condutora muito clara. Né? No lado das organizações sociais, o espectro ele é muito mais variado. Nós temos aquelas organizações que já existem há mais tempo, que já contam com investidores, que têm uma maturidade muito maior, e nós temos a grande maioria das organizações, né, que às vezes são até associações de bairro que não tem nenhum tipo de regra profissional é, conduzindo a, a organização como um todo. Ela vem muito mais é, pela força de vontade, né? pelo sentimento, solidariedade, de querer fazer uma coisa pelo outro. Né? Eu costumo falar que, infelizmente, hoje nós não temos uma faculdade terceiro setor, né? não temos um diploma universitário para você se graduar como, como é, participante de uma organização social, né? Então, as pessoas que estão liderando as organizações sociais, por diversas vezes, eles estão fazendo muito mais com amor, né? com sentimento, com a, a vontade de transformar a realidade que ela está vendo ali. No entanto, para conduzir uma transformação de verdade, uma, uma transformação que, de fato, tem efeito, você precisa ser um bom administrador financeiro, precisa ser um bom captador de recursos, tem que ser um elime, um comunicador, né? E, às vezes, as pessoas que estão nas organizações sociais não têm essa, essas habilidades. Por um outro lado, a empresa tem as suas expectativas. Quando, quando ela está é, dialogando com uma organização social, a, por diversas vezes ela não consegue entender a realidade ali do outro lado, né? de orçamentos mais contidos, de dificuldades maiores de, de, de se trabalhar, de contextos muito mais, mais difíceis de, de, de se lidar. Podemos falar de é, organizações que trabalham com meio ambiente em lugares mais remotos, podemos falar de organizações que trabalham com mais, mais mais com assistência social que tem dificuldade de entrar em determinada comunidade, né? Então é, é, são contextos muito diversos, né? No entanto, cabe, né, a, a, a tanto as organizações quanto as empresas encontrar um local de diálogo. O Grupo Mais Unidos ele consegue se posicionar exatamente aí. Né? Ele consegue trazer a linguagem corporativa, principalmente na hora de comunicar os projetos e monitorá-los com indicadores de trabalho, e fala também para as organizações, instrui as organizações é, como elas podem deixar o seu trabalho cada vez mais profissional, né, com, com maior credibilidade acho que vale destacar, citar aqui, o trabalho do Instituto Fomenta, não sei se vocês conhecem, o pessoal que veio de Campinas, assim, eles trabalham de uma maneira assim, maravilhosa justamente na capacitação das ONGs, para que, que elas consigam absorver mais ferramentas, né, sejam elas de gestão ou até mesmo de impacto, para conseguir dialogar melhor com o setor privado. Né. Nesse sentido, gente, acho que tem uma questão que é, que ela, 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 ela é primordial, que é a questão financeira, né? Para a organização social, acho que o, o, a, o ente mais importante que ela precisa estar atenta é a sua sustentabilidade financeira. Ele fala, puta, mas captar recursos, às vezes, é muito difícil, mas também tem inteligência na hora de gastar, né? Acho que no momento de, de pandemia aí, a gente tem acompanhado muitas organizações que estão é, desesperadas, tendo que cortar recursos, né? Uma vez que você se conecta um pouco mais com a linguagem do setor privado, aprende a ter uma reserva e, e, e consegue destinar melhor a aplicação do que você tem em caixa, você consegue dar longevidade, profissionalismo e mais credibilidade para a organização, capacidade dela crescer e se conectar mais com, com o setor privado é muito maior. Então, é mais ou menos por
0: isso. É isso. Exige, existe aí uma grande diversidade e maturidade de organizações algumas, né, as bases comunitárias, às vezes não têm os recursos é, para além de financeiros, mas de informação ou de tempo, de estrutura é de, de apoio para uma regularidade fiscal, para ter a questão documental um dia, ou até mesmo um pensamento mais crítico na forma de captar de recursos, mas pensar essa sustentabilidade financeira, essa engenharia, é fundamental para todos os momentos e em especial para o momento de repensar e de recursos escassos, como a gente está vivendo agora com a questão da pandemia. E você falou também uma coisa interessante, que é essa inteligência de captação de recursos. E aí, pegando um pouco a fala da, da Ellen, eu acho que a gente pensa muito no. O, o McLunch feliz, né? o dia do, 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 do McLunch é uma inteligência, é uma. Mal ou bem todo mundo tem uma relação emocional, algum tipo de memória com esse dia e aí você falou também Ellen de inovação nas ações e adaptação dessas ações e estratégias institucionais como vocês é lidaram Serginho com
3: isso? realmente assim precisou de muita velocidade eu acho que é, como qualquer situação de crise não é o que acontece com a gente mas o como a gente responde né e a gente teve que mergulhar em inovação e ferramenta digital é... O foco principal, realmente, da nossa captação foi o relacionamento, a gente acompanhando o comportamento do doador diariamente, é, fazendo análise do cenário, olhando para as empresas parceiras, acompanhando no dia a dia mesmo, ali na unha, o que a gente podia adaptar. Né? É, já há um tempo, a gente já investia em ações digitais, a gente fez uma união, né? É, da área de comunicação institucional para a área de captação. Então, todas as nossas ações de comunicação e ferramentas já estavam vindo a serviço da captação com o olhar de como é, não só falar da instituição, falar dos nossos relatórios, ter relacionamento com imprensa, que eu acho que é o tradicional, mas como olhar de forma mais 360 e também convidar os nossos é, apoiadores, as pessoas que acompanham a gente a se tornarem doadores, né? E aí foi realmente um mergulho. O que, que a gente podia fazer é, que a gente já faz normalmente e que a gente podia gerar para a área digital, né? Então, algumas campanhas que a gente já tinha em mente, a ideia foi colocar realmente no ar. Então, a gente a primeira coisa que fez, a gente estava desenhando uma plataforma de financiamento coletivo com um parceiro é, de ferramenta digital. tal A gente estava testando com outras ações e a gente, um, dois, três e já, botamos na rua uma campanha vamos vencer o Covid-19. Então, a gente foi é, no modelo ágil mesmo, sabe? Bota na rua, vai testando e depois a gente vê. E aí foram surgindo parceria com a PicPay, é, para doar diretamente usando seu cashback. A gente criou uma conta, né, empresa, então é, incluindo o Instituto na central de doações da PicPay. Também tinha que trazer coisas alegres. A gente fez aniversário no meio desse processo. Então, como comemorar, o Instituto sempre fez grandes eventos né, para os doadores e, e para as empresas. A gente muito forte, por conta até da relação com um o sistema McDonald's, em pessoa jurídica. Então, como é que a gente transforma isso? Então, a gente foi buscando no relacionamento com as empresas o que, que a gente podia adiantar dos nossos eventos. Então, evento que a gente faz, jantar de gala, várias, várias empresas doaram para a gente, trouxeram para a gente é, é, um, assim, um adiantamento, vamos dizer assim, do, da, da questão dos nossos eventos. E a gente tinha uma campanha que essa, para mim, foi assim, é, a grande virada assim, da gente conseguir realmente reagir. Né? Uma campanha que a gente ia vender no modelo do Mac Dia Feliz, com a rede de 30 mil voluntários, um, um cupom né, de, de sorteio de um carro. A gente fechou o ano passado uma parceria com a Hyundai e conseguimos um carro que ia ser, ser vendido no... No, realmente no corpo a corpo, pelos funções. como a gente faz nos, na venda dos de Big Macs, né? Com antecipação aí das datas. E aí, assim, como que nessa pandemia a gente ia vender é, é, cupom para sorteio de carro? Era impossível, né? E a gente juntou tudo isso essas, essas parcerias, criamos uma outra plataforma e lançamos a campanha no dia 28 de abril. É, com tickets antecipados aí, com essa história toda de, de digital, tudo, tudo feito por forma de, digital. Então, a gente está com o suporte da Doações Solutions, que é uma empresa, enfim, startup aí. Então, cara, a gente hoje já está com uma campanha no ar, com a rede das instituições e fazendo webinars, treinamento, treinamento de voluntário, tudo online. Então, uma campanha que era para ser 100% física, ela virou online da noite para o dia, no meio da pandemia. E a gente tem comunicado também essa oportunidade que as pessoas vão ter de é, ajudar e ainda ter uma, uma, né, uma chance aí de ganhar um carro no final dessa história. Então, assim realmente, o que eu tenho um pouco para dizer é essa velocidade, acho que o Augusto falou muito do, do profissionalismo, acho que a gente é, é, tem investido, Augusto, muito na nossa rede nos últimos anos, desde o início na formação da nossa rede, a gente oferece parcerias e, e é, treinamentos e estamos o tempo inteiro juntos e eu acho que isso faz toda a diferença nessa resposta, né? Então... Realmente, esse ponto que você trouxe do, do profissionalismo, é, do terceiro setor, eu acho que numa situação como essa que a gente está vivendo, é, é, ela, ela realmente faz a diferença.
0: São muitos exemplos, benchmarks, que a gente pode dar. É, mas eu acho que você trouxe uma questão muito importante na sua fala, é a questão do relacionamento como essa, esse ponto ele é crucial na, de mudar essa questões de, de expectativas, né? alinhar as expectativas. Porque Augusto, em algum momento, na fala dele também, ele falou que, às vezes, as empresas, às vezes, as organizações, né? a relação patrocinador, doador e organização, as, as expectativas são desalinhadas. E esse relacionamento, manter um relacionamento muito próximo ele permite é, reorganizar essa, essa, essa relação. E aí, Ingrid, eu vou voltar para você, pensar assim, as empresas elas se reúnem, elas conversam sobre boas práticas, formas de, de, de atuar coletivamente ou separado, pensar os seus investimentos, tendências elas têm com esses certeza, espaços.
1: Com certeza, com é, certeza. te contar um pouquinho do que, que a gente faz aqui no Instituto, né, no, no, no IBP. Então, assim, primeiro que para o Instituto, essa questão do intercâmbio de boas práticas, da disseminação de informações, dessa troca de, de experiências, é, que aí vai incluir né, o fomento a novas tecnologias, as questões, enfim, é, todas do setor. Isso é parte assim, fundamental da nossa do nosso BNA e a gente tem é, uma, uma uma série de comissões técnicas e comitês regulatórios do BBP e nessa, nessas comissões nesses comitês a gente tem a presença de todos os nossos associados que, que fazem parte é dessa cadeia toda de óleo e gás né? Então o que que o que que como é que são os nossos como é que a gente como é que a gente aborda essas questões, né? Através de discussões, de debates, é e aí isso acontece de, de inúmeras formas, né? É através de reuniões, através de conselhos, de comisse, de comissões, de comitês, é, de grupos de trabalho. Então a gente vai de cada de cada tema você pode você pode isso pode virar uma comissão e aí ela tem uma, uma vida maior um grupo de trabalho mais específico para resolver aquele aquele trabalho né e isso é o que, que o que, que é importante porque a gente tem a participação de pessoas de profissionais técnicos de cada uma dessas áreas e de pessoas que são bastante qualificadas dessas empresas né então o que que o que que o que que a gente o que que a gente o que que a gente trabalha junto né é a construção aí da questão da, de, de interesses de cada empresa é, para construir um consenso é, isso tudo faz parte aí do, nosso, do nosso dia a dia e que vão nos ajudar a criar uma credibilidade e uma solidez que são pilares aqui dentro do IBP né? é, e, e que vão na verdade marcar para que a gente de fato seja o principal representante dessa indústria junto à sociedade, então esses, esses, esse, esse tipo de trabalho consolida muito essa, essa missão né? então por exemplo vou dar aqui o exemplo da Comissão de Responsabilidade Social né, do IBP, que ela foi criada em 2002, é, e isso veio de um legado muito importante do Congresso Mundial de Petróleo, que tinha sido realizado naquele ano no Brasil, e o lema daquele Congresso em 2002 era excelência e responsabilidade ao servir a sociedade, e aqui nasceu a primeira, a primeira Comissão de Responsabilidade Social, né? então é, nesse, nesse conceito a gente viu que esse conceito de responsabilidade social mais tarde iria, iria trilhar o caminho para a sustentabilidade, mas é, Assim, vários, vários, vários países e vários institutos de, de petróleo, é, a partir daquele, daquele momento, é, criaram esses fóruns de responsabilidade é, social depois desse congresso. Né? É importante também mencionar que já existia naquela época a IPECA, que é uma organização do setor de petróleo e gás ligado à ONU, e que reúne empresas de petróleo e gás do mundo inteiro com esse objetivo de intercâmbio de boas práticas e sustentabilidade. E aí, também é interessante, vocês podem até visitar né, é, o www.ipeca.org, que ali você também tem essa, é, mais detalhes né, sobre, sobre essa questão. É, a gente também, é importante mencionar que no próximo, agora em outubro, a gente... 18 anos de atividade dentro dessa comissão de responsabilidade social dentro do, IBB, do IBP e que já tivemos aí diversas atividades com esse, com esse olhar do intercâmbio de boas práticas e de, de disseminação, de troca de experiências. Isso é a base de um trabalho de comissão e, 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 e dessa cultura. Né? Então, que, que, quais são os temas que são tratados? É, por exemplo, a gente tem a questão do investimento social privado, a questão do voluntariado, a questão dos direitos humanos, do compliance, da diversidade, da questão de trabalho escravo, desenvolvimento local e transparência também são muito importantes, né? a questão da ética. É, então, a gente tem divulgado também, através dessas comissões, muitas metodologias e ferramentas para a questão do desenvolvimento sustentável, né? para que isso faça parte da gestão de negócio dessas empresas associadas. E a gente também tem relatórios é, de sustentabilidade né, e matriz de materialidade que são produzidos para a empresa para que elas se comuniquem não só com seus investidores, mas também com todos os stakeholders, né? É, para falar um pouquinho de que frentes hoje a gente está trabalhando dentro dessas comissões. A gente tem um projeto de voluntariado para educação, em parceria com o governo do Estado, que é a, a Junior Achievement, a, a identificação das ODSs né, prioritárias para o setor e uma construção de benchmark para análise de riscos em direitos humanos, né? Então, também, é, para finalizar, também a gente tem, através de um outro grupo de trabalho de educação ambiental, a gente também participa com o IBAMA de uma iniciativa de articulação dos projetos socioeconômicos na Bacia de Campos é, para que a gente possa né, é, potencializar a capacidade de empoderamento das comunidades impactadas pela atividade do setor.
0: É, é super... Eu, é curioso, eu acho que elucidativo, quando a gente pensa que as empresas se reúnem para trocar boas práticas, fazer comissões, grupos de trabalho e, às vezes, até pensar em ações e investimentos conjuntos. E isso foi uma característica muito forte desse momento de pandemia. Augusto, eu, a gente pode pensar que essa questão também dos fundos coletivos que já existiam mas que agora vai ser uma tendência, tende a se fortalecer essa característica, as empresas estão mais é, sensíveis a esses pontos e tentar entender as diferenças e diversidades sim. das é, organizações? Eu acho que
2: eles estão mais sensíveis, sim, né? mas não quero ser muito pragmático aqui mas eu acho que é uma coisa de momento, né, a gente só vai entender se essa sensibilidade, ela de fato perdura, né, quando passar essa primeira onda da pandemia, né? acho que esse momento, ele afeta muito a nossa sensibilidade, o nosso pensamento é, solidário, mas eu, eu gostaria muito que esse fosse, de fato, um turnover, assim, um, uma espécie de marco onde, ah, as empresas elas precisam entender melhor as necessidades das organizações sociais, mas essa é uma premissa que ela só vai se provada que alguns meses, né? Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande por parte das organizações sociais de mostrar é, é, para as empresas que o investimento é recebido na, na pandemia, ele foi de fato bem utilizado, né, que ele gerou frutos, né? mas eu acho que a responsabilidade está muito mais do ponto de vista das empresas, do setor privado, de entender que ele é um ente transformador da sociedade muito importante. Né? Quando a gente entra no site da BCR e vê o quanto já foi doado pela, pela pandemia, é maior do que tudo que foi doado nos anos de 2016 e 2017 para as organizações sociais. Então, é grande, né? Cabe a nós, como sociedade conectada, tentar tornar esse processo um pouco mais duradouro, né? E, e é muito difícil prever se isso vai acontecer, porque é muito difícil prever se o setor privado vai ter orçamento para investir na, da mesma magnitude nos próximos, nos próximos anos, acho que a gente pode admitir uma premissa de que é, a onda do, do, da Covid-19 ela, ela vai ter as suas idas e vindas, né? essa é a primeira, muito provavelmente, segundo os especialistas, terão, teremos outras, e acho que tem um ponto ainda mais preponderante, né, o, os reflexos socioeconômicos da pandemia ainda estão subestimados, né? A gente fala muito é, do, do ponto de vista das organizações sociais, né? Que algumas estão conseguindo se destacar, outras estão numa situação muito preocupante, né? Mas num panorama geral, eu acredito, essa é uma visão é, pessoal, que a assistência social como um todo ela vai voltar a ser pauta como foi nos anos 80 e no início dos anos 90. né? Isso muito nos Estados Unidos, um pouquinho aqui no Brasil. O Brasil nunca teve grande, com, com uma grande virtude a cultura da doação, mas eu acho que, eu prefiro acreditar que agora na, na, a sociedade ela vai se cobrar é, 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 muito por isso tanto no âmbito da pessoa física quanto, principalmente, da pessoa jurídica, né? É, do ponto de vista do empresário, ele fala assim, cara, eu vou precisar continuar vendendo meu produto. Para eu continuar vendendo meu produto, eu preciso ter um mercado consumidor que, de fato, consuma, né? E a gente vê hoje que as perspectivas, né, de aumento da miséria, da pobreza, elas foram muito intensificadas, né, com, com o advento da, da pandemia. Então, de alguma forma, cabe ao setor privado se entender como é, é protagonista nesse, nesse, nê, nesse jogo todo. É, obviamente, né, o governo, o primeiro setor, ele, ele, ele é, de fato, quem deve é, tomar as rédeas, né, porque tem uma capilaridade, um poder de atuação muito maior. Mas cabe ao setor privado mostrar a inovação, é, novas maneiras de se pensar, a colaboração que pode ser de vinda da, 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 da inovação, mostrar que há maneiras mais eficientes, que trazem maiores resultados e com maior urgência de se enfrentar a problemáticas sociais. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Sim, o, o setor ele vai poder se, se reinventar, né? mas a gente só vai descobrir, de fato, se essa reinvenção ela trouxe algo de positivo daqui a alguns meses.
0: É, é, a gente, é um momento, acho que você usou uma palavra muito feliz, que é cautela. Né? A gente espera que seja realmente uma mudança, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, mas a gente só vai conseguir ver a efetividade ou a, a, o que isso vai durar daqui a algum tempo. Né? E essa questão da visibilidade do retorno do investimento é um ponto muito importante para a gente pensar como que as empresas entendem. Eu acho que falta um pouco esse entendimento do que é o retorno de fato, né? porque não necessariamente ele é o dinheiro equiparente, o retorno não necessariamente é na mesma moeda, mas ele pode ser monetizado da mesma forma. E acho que também é importante as instituições, muitas já... Já se perceberam da necessidade de monitoramento, avaliação e dar luz, dar visibilidade, Sérgio, mas... transparência ah, aos seus resultados? É só,
2: só, só um detalhe e aí outro, eu fico eu acho pensando, que eu vale queria é... mencionar também Oi. é que a importância do capital filantrópico. Né? Acho que ah, existe um movimento, né, a partir dos anos 2000, né, que, capitaneado pelo GIF, de olhar para os negócios sociais, investimento de impacto eles são muito importantes, eles são assim, uma luz no fim do túnel assim, inegável de, de, de como reconstruir a questão do de, do, de trabalhar com o terceiro setor. Porém, em, 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 em situações emergenciais, de calamidade, é o capital filantrópico que resolve, é ele que dá a resposta imediata, porque as pessoas têm necessidades imediatas. Então, eu vejo e gostaria que, que isso se concretizasse que, nos próximos meses, o capital filantrópico ele tomasse é, é, a importância que ele tinha alguns anos atrás né e fosse, de fato, o, o precursor de uma transformação social pós-pandemia.
0: Muito interessante essa questão do capital filantrópico que traz resultado imediato. né Ele é realmente isso. Precisa, eu atuo. Né? É uma questão muito rápida e não tem muita questão. E aí eu fico pensando, Ellen, vocês que são uma instituição com credibilidade, uma estruturada, com ações claras, conseguem trazer transparência, informação nos seus processos, o acesso aos recursos emergenciais, durante os vídeos, ficaram mais fáceis, menos burocráticos? Eles devem mudar a forma de vocês... Lidarem com a, com a captação de recursos pós-pandemia? Então, assim,
3: mais fácil eu acho que não ficou. Na minha opinião, eu acho que o que parece que está mudando é, é que eu acho que a sociedade está descobrindo o seu papel. Né? Eu acho que é, cada um está tendo que olhar né, para o seu papel nesse processo de transformação. É, todo mundo está se revendo, está se revendo no seu dia a dia, está na marra, né? É, e eu acho que a questão de mudança, né, mudança até para o nosso planeta, né, não só no nosso dia a dia, na relação entre é, é, os setores, as pessoas estão realmente refletindo e tendo que pensar o que, que elas precisam fazer e, e, para ser diferente. Né? E acaba que eu acho que todo mundo está mais sensível e mais engajado, vendo que o teu papel faz diferença no, no, né, numa, numa situação... É, de calamidade que a gente está vivendo com tantas pessoas e todos os desdobramentos econômicos é, a pobreza, as ondas todas que a gente vai vir é, depois da, de cuidar da saúde né, o lado realmente das necessidades básicas que as pessoas estão vivendo né. e aí, o que, que eu acho? Eu acho que as ONGs acabam ganhando uma outra conotação é, eu acho que a gente sempre viveu muito, né? acho que no Brasil a história da pilantropia né, que é um, um fantasma muito mau uso né, das ONGs para, enfim, é, usos muito tristes né, e acaba manchando o setor, né, as pessoas acabam ficando desconfiadas se é sério, se não é sério, então traz para a gente mais ainda uma cobrança. É, como, assim, de seriedade, de transparência, de prestação de contas, de estar online, de estar o tempo inteiro mostrando o que a gente faz com os recursos. Eu acho que aumenta a cobrança, né? Todo mundo quer saber e só vai apoiar aqueles que souberem, né? E, e, e mostrar o que estão fazendo e como estão fazendo. Mas eu acho que a, 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 as ONGs estão conseguindo é, mostrar o seu papel, né? É, não dá, para diante de um desafio como a gente está vivendo, contar apenas com um setor. É, o governo nunca vai dar conta sozinho, como nenhuma ONG conseguiria, obviamente, trabalhar sozinha. Então, eu acho que a gente é, sai aí né, de, um, de, um, de um lugar acessório, de, de um momento de reflexão é, é, importante para que o apoio financeiro ele faça diferença. Então, você vê governo trabalhando com empresa, empresa trabalhando com ONG, ONG trabalhando entre elas, né, que eu acho que a gente também é muito criticado, porque cada ONG está olhando para o seu próprio... Costuma trabalhar olhando para a sua própria causa, né, para a sua própria missão. E a gente tem visto um exercício fantástico de colaboração entre as ONGs, é, pessoas físicas, então acho que isso também é uma cultura no Brasil muito tímida. Em outros países a gente vê esse movimento das pessoas físicas é, atuando, doando e, e sendo voluntários e etc. de forma mais é, estruturada. E eu acho que hoje a gente em visto as pessoas nessa mudança mais sensíveis e fazendo sua doação, fazendo seu engajamento quantos projetos até de voluntariado tem surgido aí, surgido aí no, no mundo até virtual, coisas incríveis estão é, acontecendo, e eu acho que a gente vai ganhar e tem ganhado mais força é, para conseguir esse apoio financeiro. Então, é, na minha opinião, assim, na minha visão, não sei, eu acho que a, a Covid veio realmente mudar a forma de fazer tudo, inclusive captar, né? E a questão da aceleração da inovação e da tecnologia, para mim, é, eu já comentei aqui, é chave. É, precisa, sim, de um certo investimento é, de profissionalismo, coisas aí que a gente conversou é, e que eu acho que isso traz um alerta também, não só para as ONGs, mas para os financiadores, porque eu acho que a maioria dos financiadores só querem apoiar projetos com o, o, o retorno lá no final, onde você materializa é, é, o, o, o recurso, né? E, e essas questões de inovação e tecnologia ficam como áreas de, de back-office, então nem todo financiador é, entende, mas quem conseguiu ter pelo menos um, um mínimo de estrutura, agora está conseguindo fazer a diferença, né? Então, aquilo que a gente talvez levaria muito mais anos para acontecer, mesmo que na marra, por isso que eu acho que mais fácil, não sei se é a palavra, né? a gente está conseguindo é, é, trazer como rede, eu falo aí pela rede de todas as instituições do câncer infantil, é, trazer novos financiadores e novas campanhas. Então, é, eu acho que é um caminho que não vai ter mais volta.
0: É, gente, eu quero agradecer, fazer aqui eu só, um, antes da última pergunta do nosso momento, aí, encerramento, é, fazer um apanhado de tudo que vocês falaram, né? porque como a ela encerrou agora, é, quando a gente escuta muita doação falar, a gente às vezes tem uma falsa sensação de que está mais fácil, acho que não, não está mais fácil, mas existe uma mudança aí de comportamento. Mas também tem essa questão, como o Augusto muito bem colocou, do capital filantrópico, que traz o resultado imediato, que resolve uma questão que é emergencial, que é, que é, que é, 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 é naquele segundo. Se você não dá aquela resposta naquele segundo, você perde o time, né? A questão dos relacionamentos, a questão da intersetorialidade, né? dos múltiplos atores, de, de relações entre pares, relações entre diferentes entre ONG e empresa, empresa e Estado, Estado e ONG, são múltiplas relações que vêm se fortalecendo e colocando em prática a necessidade para atender uma população que está sofrendo aí nos difer diferentes âmbitos do que uma pandemia pode nos colocar. Então, eu, 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 eu entendo que vocês colocam a necessidade daí dessa sustentabilidade financeira das organizações, de uma inteligência de captação de recursos, de uma inteligência também na hora de fazer o investimento social e que essas trocas de, de conhecimento e prática das empresas possa ser um ativo cada vez mais relevante nesse nesse universo da do investimento social, né? E aí, para a gente finalizar, eu vou pedir para cada um de vocês indicar aí uma música que pudesse ser a trilha sonora desse trabalho social. Para a gente, no final das no... da nossa temporada, a gente montar aí a playlist do nosso programa do Sono Social. Quem é... quer começar?
1: Fazer uma playlist é sobre trabalho. Sobre... É complicado, mas assim, eu acho que tem uma para mim que é muito... É... Foi a que eu encontrei, que eu acho que... Eu acho que é mais, mais mais icônica, né, que é a do Gilberto Gil andar com fé, porque sem fé a gente não faz nada, né? A gente a gente tem que se acreditar, né? Acreditar naquilo que a gente naquilo que a gente quer, naquilo que a gente julga que é importante, acreditar que que as coisas vão mudar, acreditar e ter fé para mim é fundamental em qualquer trabalho, em qualquer momento da nossa vida, sobretudo quando a gente quer fazer uma mudança na questão do social.
2: Bom, posso seguir o Fred aí. Bom, vou, vou sugerir a música Everything Changes, do Soulja com Rapa, um pouquinho de português com inglês, né, pra gente falar um pouquinho da cooperação entre os povos também mas ela dá um panorama de que, apesar do caminho ser difícil, a mudança ela, ela, ela é muito possível, né depende muito da gente, como a gente se articula. Acho que é uma boa sugestão.
3: E eu vou encerrar com... Um... Eu pensei muito numa música e que é a cara realmente um, um estilo de música que é o samba. Né? Eu acho que a gente está aqui no Rio, e por mais que essa pandemia seja global, nosso estado tem sofrido muito né? e essa pandemia veio realmente é, num momento difícil. A gente vê várias iniciativas e união é, dos vários setores e o samba eu acho que traz uma alegria. Então eu trouxe o Clariô, que é uma música do Diogo Nogueira. Domingo a gente teve a sorte e a honra de tê-lo fazendo uma live pra gente, com, cozinhando, sambando, e essa música realmente me emociona muito. É, eu acho que é bem a cara do Brasil da gente enfrentar os desafios, né? É, com alegria, é, com música, e quero agradecer aí demais. Foi uma honra estar com vocês.
0: Gente, muito obrigado. O programa foi ótimo. Acho que vocês trouxeram várias contribuições. Espero obrigado que vocês você. tenham gostado tanto quanto eu gostei. A pandemia nos colocou em um marco zero, que somente após a primeira onda, vamos conseguir saber quais consequências terão eco em um futuro muito próximo. Fomos todos chamados para uma maior colaboração e atuação social. A inovação passa por repensar as atividades, objetivos, lógicas de programas e projetos. Estamos encarando um mundo em calamidade que exige por ações urgentes. Vem com a gente, é só no social.